0: Vamos a entrar rápido en materia de trabajo. Quiero recapitular algunas cosas para ubicarnos, aquellos que no pudieron estar ayer poder ubicarlos, pero aquellos que estuvimos, refrescar algunas de las ideas centrales que fueron parte de lo que estuvimos impartiendo ayer. Comenzamos nuestra conferencia estableciendo cuatro observaciones relacionadas con la Iglesia y dijimos que la Iglesia es el fruto del nuevo pacto, y lo que hace posible que la iglesia sea es la cruz, la eh, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por causa de su muerte y resurrección la iglesia es santa, pura y sin mancha por lo tanto cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de la obra consumada y perfecta que se realizó en aquellos que nacieron de nuevo y en virtud a su fe por la gracia han recibido la impartición de la vida del resucitado. Así que la iglesia es santa, pura y sin mancha, y esa iglesia, Él se la presentó a sí mismo. Lo que muestra imperfecciones y de lo que la obra del Espíritu Santo continúa trabajando en nosotros, es en las congregaciones, las cuales estamos aprendiendo a vivir en esa nueva vida que hemos recibido, y como consecuencia estamos siendo transformados. La segunda observación que hicimos es que cada congregación es una expresión limitada en el tiempo de una realidad eterna. Así que cada congregación es una micro expresión y un laboratorio para los que estarán gobernando por la eternidad. Yo creo que usted iba a decir amén a eso. El libro de Hebreos, hablando acerca del llamamiento celestial, se refiere a que nosotros hemos sido llamados a gobernar el mundo venidero. Fue la comisión de Adán, falló, la comisión de Israel, falló, pero aquel que cumplió la obra perfecta que se le encomendó, que fue Cristo, él no falló y nos hace partícipes con él de su reinado por la eternidad. Por eso nos ha hecho un reino de sacerdotes y reinaremos con él. La tercera observación que hicimos es que cada congregación que fue concebida por la palabra y el espíritu cargan el ADN del nuevo pacto, está en su genética, por lo tanto esa iglesia que ha recibido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad está ya preparada y capacitada por Dios mismo para que pueda expresar la naturaleza que ha recibido. Y cuarto y último, vimos allí que la vida auténtica en Cristo es el fruto de la obra perfecta y completa de la cruz. Esto fue posible porque en Cristo todas las cosas fueron reconciliadas, la consumación del propósito eterno ya es una realidad, pero se está manifestando en el tiempo a través de la iglesia en cada generación. Por lo tanto, cada generación responde a lo que ya en Cristo el Padre ha realizado, y ha hecho posible por los suyos. Nosotros no estamos aquí tratando de inventar algo nuevo, descifrando a ver qué fue lo que Dios siempre quiso, sino que aquello que Dios se había propuesto en Cristo ya ha sido realizado. Por eso en Efesios, el apóstol Pablo hace el anuncio de la intención, lo que él le llama la voluntad de Dios, nos dice que no debemos ser ignorantes de esa voluntad, y de la voluntad que él está hablando, es acerca de la voluntad del Padre de reconciliar todas las cosas en el Hijo. Si somos entendidos en esa voluntad, entonces en cada generación vamos a caminar como sabios y entendidos y no como necios, tratando allí de descifrar qué es lo que hay que hacer en esa generación. Pero no solamente Pablo lo anunció, sino que también nos dejó saber que Cristo ya lo realizó. Segunda de Corintios capítulo 5, todo el capítulo allí, particularmente cuando dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, nos dio a nosotros la palabra y el ministerio de la que Reconciliación. Así que parten, partimos entonces de la premisa que en Cristo todo ha sido consumado, pero en nosotros se está haciendo una realidad. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hacer real en nosotros lo que ya es una verdad consumada en Cristo. Somos transformados hacia esa realidad. Por lo tanto, nosotros no partimos desde una posición de deficiencia, sino desde una posición de plenitud. Por cuanto lo hemos recibido todo, pero no todo en nosotros se ha manifestado en tiempo real, estamos en un proceso de, re, de transformación que nos lleva a qué? No nos lleva a algo nuevo, nos lleva a lo que ya está consumado en Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo está haciendo real en nosotros, en nuestra generación, lo que ya es una verdad consumada en Cristo. Es allí, en medio de esa reconciliación de todas las cosas, que la iglesia ejerce su tarea. La iglesia opera en cada tiempo, en cada generación. Esto no comenzó con nosotros ni terminará con nosotros. Esto ya viene a través del tiempo y si lo fuéramos a, a colocar dentro de un espacio de tiempo para nosotros entendible, bueno, pudiéramos decir que desde el comienzo de la humanidad Dios ha venido realizando y cumpliendo su propósito en el tiempo, pero a nosotros nos ha tocado. Este tiempo por el cual somos responsables No somos responsables de lo que pasó en el siglo XVI en la reforma Ni lo que pasó en el año 500 Ni lo que va a pasar en el año 2100 Somos responsables como fieles administradores de esta gracia Diga conmigo a esta generación A esta generación Nos ayuda el Señor a cumplir con nuestra asignación En esta generación Así que partimos desde todas las cosas reconciliadas y dijimos también que hay cuatro preguntas particulares que nos debemos de hacer. Número uno, ¿cómo vamos a manejar las complejidades de nuestro tiempo? Hablamos de las cuatro generaciones que están en cada congregación que necesitan ser atendidas y entendidas para que cada uno cumpla una parte dentro de la asignación de esa congregación. Segundo, hablamos de cómo dejamos un legado. Cómo los que están emergiendo en esta generación pueden hacer y ayudar a los que nos antecedieron a tener cierres y finales correctos. En otras palabras, que las generaciones anteriores le den paso a la generación que Dios está levantando en este tiempo, pero que estos que Dios está levantando en este tiempo no se crean la cuarta persona de la Trinidad y crean que son lo único que ha existido en el planeta, sino que sepamos que estamos caminando sobre los hombros de los que nos antecedieron y con la luz que ellos recibieron, nosotros hoy estamos donde hemos llegado. Por lo tanto, somos responsables de lo que se nos confió, pero también podemos dar gracias y agradecer al Señor por todos los que nos antecedieron, porque ellos fueron los primeros que nos introdujeron a la realidad de Dios en nuestra vida. Tercero, estuvimos estableciendo que tenemos que cultivar la diversidad. Y allí estuvimos hablando acerca de la importancia de que cada creyente pueda identificar por lo menos el don dominante que opera en su vida para que pueda ser un canal y un recurso de edificación del espíritu entre los santos. Dios no salva a nadie para meterlo en cuatro paredes a escuchar mensajes cristianos por los próximos 40 años. La idea de la salvación es que recuperarnos para el propósito. Y voy a decir algo que... Quizás en otros lugares no lo pudiera decir, pero creo que ustedes vienen siendo establecidos y afirmados en esta gloriosa verdad del nuevo pacto. Nosotros cuando somos salvos de la condición en la que nos encontrábamos, podemos regresar allí. El argumento si se pierde o no la salvación es un argumento que no tiene fundamento y base. La salvación se pierde, lo que no se puede perder es la vida eterna que usted recibió. Por lo tanto, si fue salvo de algo y regresa allí, de aquello que fue salvo regresó. Pero la vida que está en usted es lo que lo va a transformar y lo va a conformar a la imagen gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces allí entendemos que esta obra tiene su conclusión y su fin. Dios no salvó a nadie para dejarlo a mitad. Dios salvó a cada uno de aquellos que han creído y han confesado para completar la obra que en ellos había comenzado. Así que buscamos la diversidad en el cuerpo sabiendo que, sabiendo que cada creyente ha recibido por lo menos un don para ser un instrumento de edificación en la congregación. Y eso es parte de nuestra tarea, como aquellos que presidimos. ¿Qué está haciendo Dios entre los hermanos? ¿Qué está formando Dios en la vida de los santos? ¿Qué cosas se están evidenciando y se están mostrando que tienen que ser identificadas por aquellos que presiden en la congregación para poderlos colocar junto a ese eh, conjunto de piedras vivas que están siendo que edificadas. Arena, piedra y cemento en un lugar no significa que ahí hay un edificio. Lo que significa es que está el material crudo para que el edificio se pueda manifestar. Mucha gente metida dentro de un edificio que afuera diga iglesia no significa que esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene que ser edificada para que pueda ser expresada. Y no se puede edificar si cada uno vive por sí mismo, si cada uno tiene sus propias ideas, si cada uno hace lo que le dé la gana, si cada uno piensa que puede y tiene derecho de interpretar el propósito de Dios a su propia discreción. Solamente podemos ser iglesia a la medida que tenemos un solo pensamiento basado en lo que Cristo ya ha establecido para él y su iglesia, la cual él es el que le está edificando y usted y yo somos colaboradores con él en esta edificación. Eso lo puede libertar de que usted no es el dueño de la iglesia. En la iglesia tiene un solo dueño y fue comprada a precio de sangre. Usted no tiene ministerio. A usted se le entregó una gracia para que pueda utilizarla. Por eso es que el don siempre opera para otro, no para uno. Usted nunca ha visto un abogado defenderse a sí mismo. Muchas veces terminan con problemas. Más serios que lo que estaban. ¿Por qué? Porque el abogado interno de usted siempre le va a dar la razón. Por eso es que usted es parte de un cuerpo y la mente de Cristo opera en esa diversidad de los dones en el cuerpo. Y por último, dijimos que tenemos que también enfrentar o cómo aprendemos a enfrentar la adversidad que vamos a tener en nuestro tiempo para poder llegar a cumplir la tarea. También establecimos que el ministerio en el Nuevo Testamento se establece sobre el sacerdocio de los creyentes y los dones del Espíritu Santo, pero dijimos que esto también es combatido y es resistido por los, los dos elementos que se muestran, y hoy es lo que vamos a trabajar, que están representados en el catolicismo romano y en el sacerdocio arónico. Allí vimos que estas dos cosas operan dentro de modelos jerárquicos y posicionales y terminamos nuestra tarde ayer hablando acerca de la mentalidad funcional y cómo esa es totalmente diferente a la mentalidad posicional que se ve reflejada en los evangelios. Si usted busca en Mateo capítulo 20, que fue donde comenzamos ayer, vamos inmediatamente a descubrir cómo Jesús es confronta de una manera eh, impresionante eh, los modelos jerárquicos y posicionales y establece un nuevo paradigma para los suyos. En otras palabras, la iglesia no opera dentro de un modelo jerárquico o de un modelo posicional, sino que Jesús establece un nuevo modelo y es en el servicio. Note allí cómo él lo contrasta y está hablando particularmente de la manera en cómo los gentiles gestionan el liderazgo y el orden. Y en el capítulo 20, verso 25 de Mateo, él dice, Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Usted conoce el contexto, el Señor está dándole respuesta a la petición de la madre de dos de los discípulos. Pero si usted nota el verso 10, usted va a darse cuenta que allí había un problema mayor. Había algo que tenía mucho más trascendencia que lo que la mamá parece que estaba pidiendo. Y era que esto era una actitud que estaba en realidad en todos los discípulos. Verso 10 dice... Que cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. En otras palabras, todos tenían el mismo deseo. Dos solamente se atrevieron a usar a su mamá para pedírselo a Jesús. Y cuando ella lo pide, ellos parece que dijeron, se nos fue la oportunidad, lo hubiéramos hecho nosotros. <ríe> y dice que se molestaron. Jesús allí establece entonces un nuevo Paradigma. La palabra que se usa en el griego es una palabra compuesta que escata sobre eusaucio ejercer, en otras palabras, es enseñorearse de la gente. Para los discípulos, esto no era algo nuevo que Jesús estaba diciendo. En el capítulo anterior ya él había tratado con esto. Y en el verso 28 del capítulo 19, Jesús está hablando. ¿De cuál era la posición que los discípulos iban a tener? Y les dice en el verso 28 del capítulo 19 Y Jesús les dijo De cierto os digo que en la regeneración Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria Vosotros que me habéis seguido También os sentaréis sobre doce tronos Para juzgar a las doce tribus de Israel la pregunta que habría que hacerle al texto es, si ya Jesús le había comunicado cuál era su intención para con ellos, dónde ellos iban a estar sentados, ¿por qué dos tuvieron la osadía? ¿Por qué diez se molestaron de que existiese la posibilidad de que solo dos de los doce, uno de ellos estuviera a la izquierda y el otro a la derecha? interesante cómo estos discípulos muestran estas actitudes que Jesús tiene que rectificar. Estos discípulos no estuvieron satisfechos con lo que habían acabado de escuchar. Jesús le dijo que iban a estar sentados, pero no le dijo dónde iba a estar sentado cada uno. En otras palabras, ellos querían estar en posiciones de poder y de control. Y esto, mis amados hermanos, es importante que lo podamos entender, porque allí los discípulos, particularmente Santiago y Juan, estaban siendo seducidos por la carne, que es una tentación que todos nosotros en algún momento podemos enfrentar y es la atracción del poder y la autoridad sobre las personas. Este peligro lo enfrentamos todos. Esto no es exclusivo para nadie. Dentro de las congregaciones se puede disfrazar con vocabulario. En el mundo se puede mostrar de una manera quizás mucho más despiadada, mucho más cruel. Para mucha gente en el mundo la gente son objetos para poder lograr cosas. Las compañías abusan a sus empleados. Los gobiernos y la corrupción maltratan a sus ciudadanos. En el mundo esto está mucho más fácil de identificar. La pregunta es si eso también, de alguna manera u otra, se ha infiltrado dentro de la iglesia del Señor. Y es evidente que es muy posible, porque estos discípulos está mostrando esa tendencia humana, ese elemento carnal que se presenta cuando hay posibilidades de títulos, de puestos y de reconocimiento. Jesús identificó inmediatamente lo que allí estaba sucediendo y confronta lo que iba a ser eventualmente la manera en cómo la iglesia, los hijos, la familia de la fe, iba a comportarse entre ellos y cómo iban a ser presididos y liderados. Y él allí incluye y establece que verdaderamente se puede gobernar solo cuando hay un corazón de servicio. Y eso no es automático eso no viene en nuestro ADN natural eso no es parte de nuestra configuración humana ¿por qué? porque todos llegamos al planeta con el chip de yo primero mis necesidades, mis situaciones, mis deseos muchos están concentrados más en lo de ellos que en lo de los demás y anoche el apóstol Yasser nos hablaba de cómo tenemos que aprender a movernos del individualismo a la pluralidad. Eso no es natural en nosotros. Esa condición adámica se empieza a reflejar desde la cuna. Trate de quitarle a un bebecito aquello que tiene en la mano o pídale que lo comparta con otros. Usted va a notar la resistencia innata que hay en todo ser humano de protegerlo de ellos de guardar lo que es de ellos, de primero suplir sus necesidades, de primero considerarse a sí mismo antes de poder considerar a los demás. Yo sé que en Chile no ha sucedido, pero yo he estado en algunos lugares donde la gente dice, con tanta situación que yo tengo en mi vida, me voy a estar preocupando de los problemas de los demás. Y usted los ve, llegan a las congregaciones ¿Y cómo me voy a envolver en la vida de otra gente? Suficientes problemas tengo yo para estar ocupado el resto de mi vida. ¿Qué es eso? Yo primero, yo segundo, yo tercero y yo cuarto. Es una fascinación, es parte de lo que viene con ese ADN adámico y ese chip que se estableció en el jardín. Así que para que esto cambie, no se puede hacer por medio de fuerza humana o por supresión psicológica. Usted no se puede esforzar para lograrlo allí. Esto tiene que ser una obra de la gracia. Esto tiene que venir como una obra del Espíritu en nosotros. Es en realidad la expresión de la formación de Cristo en nosotros. Usted y yo no cargamos el fruto del Espíritu, naturalmente. Por eso es que hay que nacer de nuevo para que haya una expresión del fruto del espíritu. Usted puede mostrar un talento que no es lo mismo que un fruto. Usted puede tener experiencia en alguna materia y eso no significa que es un fruto. Usted puede ser una persona docta, inteligente, Usted puede tener un nivel de IQ y de inteligencia emocional superlativo y eso no significa que está manifestando la naturaleza de Cristo. La obra de Cristo en nosotros se forma a través del tiempo y usualmente viene acompañada de situaciones que están totalmente opuestas a lo que nosotros quisiéramos que estuviera sucediendo. Por eso cuando Pablo habla de conformarnos a la imagen del Hijo, él no dice que se logra en una conferencia aprendiendo del Hijo. Él dice que eso viene como resultado de las luchas, tribulaciones... Problemáticas, dificultades, contrariedades Por eso es que eso está dentro del contexto Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir Ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro Por lo tanto, tu prueba es para qué Es una catapulta que te va a dimensionar a poder expresar y a experimentar una realidad de Cristo que en condiciones normales, no necesariamente, las vamos a tener que enfrentar. Pero es allí, en las luchas, pruebas y tribulaciones, que la realidad de Cristo en nosotros se hace evidente y cuando usted sale de esa prueba, tiene la opción de salir más amargo, pero cuando permite que Cristo sea formado allí, usted sale mostrando la naturaleza de aquel que lo está transformando a su imagen y semejanza. Así que esta realidad de ser servidores de Dios tiene que venir como una expresión de la nueva creación de la nueva criatura que es en Cristo Jesús la palabra que se utiliza para describir esta este servicio que es la manera en cómo se gobierna en este reino es la palabra diáconos y un diácono es uno que sirve con simpleza de corazón. El diácono tiene limitada libertad y el diácono está enfocado más bien en satisfacer las necesidades de otros. Por eso Jesús fue el diácono por excelencia, en otras palabras el servidor. Diaconado no es una posición que usted alcanza en una congregación, diaconado no es el premio que usted recibe, por haber estado muchos años congregándose en una iglesia. Diaconado es la naturaleza que nos gobierna, porque el diácono supremo está siendo formado en nosotros. Esta idea, cuando Jesús la presentó, de que Él no vino a ser servido, sino que vino a servir, revolucionó, impactó a los oyentes. ¿Por qué? porque para los griegos la idea del servicio no era popular. Ellos subestimaban a los servidores. Ellos más bien tenían un menosprecio por aquellos que servían. Era una cultura formada en lo que se conoce el patronaje. En otras palabras, usted solo podía avanzar dentro de esa cultura según a quien usted conociera y qué privilegios había obtenido por eso entender cuando Jesús dice cuando te den en la mejilla izquierda ponle la derecha cuando te pidan la, segunda, la primera milla ve con el dos cuando te pidan la capa dale la túnica es importante dentro de ese contexto ¿por qué? porque él está empoderando a los menospreciados por el imperio Aquellos maltratados por el sistema y le está entregando las claves del reino para poderlos empoderar a enfrentar la opresión y el menosprecio. Así que allí él está confrontando un elemento cultural, los griegos menospreciaban, pero para los judíos no necesariamente había algo malo en el servicio, sin embargo, para ellos también fue chocante lo que él les estaba diciendo. Porque Jesús elevó el servicio. Él elevó el servicio al punto del sacrificio. Y él mismo dice que él no vino a ser servido. Sino que él vino a qué? A dar su vida en rescate por muchos. Así que Jesús eleva el servicio a qué? Al amor por otras personas. Especialmente la lección para sus discípulos era que esta era la manera en como ellos servirían a la iglesia. Como ellos servirían a la familia de la fe. Entre ustedes no será como son en estos religiosos judíos y tampoco como son con estos gentiles que gobiernan las naciones. Entre ustedes habrá un nuevo paradigma, una nueva forma, un nuevo modelo, no lo van a obtener del mundo y no lo van a obtener de la clase religiosa, es parte de la naturaleza innata que viene como resultado de haber recibido la vida de aquel que causó que usted y yo naciéramos de nuevo en él es por eso que los apóstoles se consideraban ministros que son? ¿Qué? Servidores. Eso no viene con etiquetas titulares. Eso no viene con etiquetas posicionales. Eso no viene con privilegios exclusivos. Por eso cuando Pablo habla de su ministerio, él está hablando de un contexto de servicio. Por ejemplo, segunda de Corintios 3.6, él se considera un ministro o servidor del nuevo pacto. Segunda de Corintios 11.15, él se considera un ministro de la justicia, un servidor de la justicia. En Segunda de, eh, de Corintios 11.23, Colosenses 1.7, Primera de Timoteo 4.6, él se presenta allí como un servidor, ministro de Cristo. Segunda de Corintios 6.4, él dice que es un ministro de Dios Es un servidor de Dios Efesios 3.7 y Colosenses 1.23 Él se considera un ministro del Evangelio Un servidor del Evangelio Y en Colosenses 1.25 Él dice que él es un ministro de la Iglesia En otras palabras, un servidor de la Iglesia Iglesia. Recuerden que ayer dijimos que lo que Pablo manifestó y modeló a las iglesias era lo que él había aprendido de Cristo. Por eso él dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. No caminó con él, no escuchó Mateo 20, no estuvo con los discípulos, pero fue impartido con la misma vida que todos los discípulos y el efecto y el fruto de esa vida es la naturaleza del servidor por excelencia que es Cristo el Señor. Ahora note que esto tenía un propósito particular porque los gentiles y los judíos creían que era la posición el título, lo que les daba la autoridad. Y Jesús está desmantelando totalmente. Que esa no es la manera en como en su reino la autoridad ni se obtiene ni se ejerce. La autoridad en el reino no es por medio del título, no es por medio de la posición. La autoridad del reino es la consecuencia de servir con excelencia a los santos y al Señor. Note qué poderoso este nuevo paradigma. Así que, según Jesús, es posible tener un título y no tener autoridad. Es posible tener una posición y no un corazón de servidor. Es posible ser reconocido por los hombres y no ser aprobado por Dios. Es posible graduarte con el doctorado en teología y despreciar a los santos. Es posible poder ejercer una función de autoridad según la institución y no tener autoridad para cumplir con la tarea y la asignación que Dios nos encomienda. Para Jesús, los grandes no andan buscando coronas y títulos, los grandes andan buscando toallas y lebrillos, porque en este reino los grandes son los que sirven, no los que el mundo y la religión reconocen como grandes. Es un nuevo paradigma, es una nueva manera de poder acercarnos a la tarea, es un desinflar del orgullo humano. Es una, es una confrontación con paradigmas del mundo. Y es allí en la pureza de ese espíritu de servidor, de servicio, que tenemos que poder identificar las actitudes que envenenan esa, ese corazón del servidor. Hay gente que empieza bien y en el proceso se van deteriorando. Hay gente que el reconocimiento, la fama, le hace daño hay gente que son seducidas por la fama que produce la posición y los privilegios y tienen que ser identificados y yo se los quiero poder compartir para que tengan esto como un recurso a la hora de formar hombres y mujeres servidores para la iglesia del Señor, que no estén persiguiendo los títulos y los reconocimientos sino que como hablamos ayer, que cuando llegue ese reconocimiento público es porque la función en privado ya se estaba realizando sin ningún tipo de aplauso y reconocimiento. La posición no cambia a nadie, el título no cambia a nadie, solo somos transformados cuando miramos a cara descubierta, como a un espejo, la misma imagen del Señor. Así que si usted ve a Cristo en su mente, como un dictador, usted va a ser un líder dictador. Pero si lo ve como él se presentó, va a poder identificar qué cosas pueden estar allí queriendo lo que dice el escritor de Hebreos, los pecados que nos asedian. La palabra allí es como un pulpo que tiene tentáculos, que está tratando de agarrar por eso usted y yo siempre debemos y debemos de estar allí atentos a esas realidades. Escriba allí actitudes que envenenan el corazón de un servidor. Primero, la manipulación. ¿Qué es manipular? Manipular es usar la influencia que tienes de una manera nebulosa. De una manera oscura. ¿Para qué? Para obtener ganancia o privilegios personales. Pablo decía que él no andaba manipulando ni adulterando la palabra. ¿Por qué? Porque él se sometía a la conciencia de la iglesia. Él estaba claro, él no estaba buscando lo de ellos, él los estaba buscando a ellos. Él no estaba interesado en lo que ellos tenían, él estaba interesado en su corazón. Por lo tanto, él miraba a la gente por un lente totalmente diferente. Los que venían detrás de él luego de él pasar por esas regiones y en cada uno de sus viajes apostólicos establecer y fundar iglesias en esa región venían detrás de él diciendo ese mensaje de Pablo es bueno pero le falta algo. Ustedes deberían de hacer esto, ustedes deberían de obedecer a Moisés, ustedes deberían de estar observando las leyes, ustedes estarían, deberían de estar guardando los días de fiesta y los días de reposo. Pablo decía, esa gente está buscando su fidelidad, pero no es porque le interesa a ustedes, es por causa de la reputación de ellos. La manipulación lleva a una persona a usar medios oscuros para lograr beneficios personales. Y de esto tenemos que cuidarnos. Porque a veces queremos alterar el proceso de Dios. Y queremos nosotros mismos causar lo que debe suceder. Segunda actitud que debemos de cuidarnos de ella es el control. Es ejercer autoridad o poder sobre alguien con la intención de limitarlo. Es ejercer allí esa autoridad. No puedes hacer nada si no me lo consultas. Cada cosa que vayas a hacer me lo debes de decir. Es control. Es el, el, el limitar a las personas, ¿por qué? Porque yo creo que tengo o que soy dueño de esa persona. El control, tercero el egoísmo, actitudes que envenenan. Y si usted nota, la mayoría de los retos, conflictos, divisiones de las congregaciones están aquí. Estas son obras de la carne expresadas a través de actitudes que se van mostrando que cuando se disfrazan con vocabulario religioso parecen ser, parecen ser espirituales pero son una obra de la carne que está en función. Y la carne produce carne. Control, egoísmo mejor dicho. Allí el egoísmo es que ser tú el centro, el punto donde todo gira, es estar enfocado en tus necesidades con poco interés por los demás. Con poco interés. Más bien lo que se busca es cumplir lo que uno quiere. Y estos mensajes se han alimentado por décadas. Tu ministerio, tu llamado, tienes que hacer lo que Dios te ha dicho a ti. Y usted ve cómo la gente cree que no hay que consultar, que no hay que esperar Profetas de estacionamiento que a todo el mundo le están diciendo qué deben de hacer, pero nadie juzga el carácter de esa persona para poderlo formar correctamente hasta que llegue el tiempo correcto. Este egoísmo alimentado con profecías de grandeza, de que vas a llegar a las naciones, de que Dios te va a entregar la ciudad, se mete de una manera sutil en la vida de las personas. Usted escuchará gente decir, es que Dios me dijo que me entregó la ciudad, como si Dios estuviera loco en entregarle una ciudad a alguien. Una locura. Eso suena como que, wow, qué tremendo, wow, Dios te dijo eso. No, eso no fue Dios, eso fue la carne. Nadie tiene la capacidad de hacer tal y cual cosa. Es la iglesia la que ha sido enviada por el Señor. Y esa iglesia a través de muchas congregaciones puede crear una mella en esa ciudad donde está establecida. Por lo tanto el pastor de aquí necesita el de allí, el de allí necesita el de allá, el de allá necesita el de acá. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros puede cumplir con esta tarea solo. Pero si yo me la creo... <risa> Si yo me la creo, si yo creo que es yo primero, yo segundo, yo tercero, pues por supuesto así mismo voy a actuar y me voy a comportar. Entonces creo que nadie tiene nada que enseñarme, nadie tiene nada que decirme, nadie tiene algo que poderme comunicar, porque después de todo, ¿cuántos tú tienes? 50 y yo tengo ¿cuántos? 500, ¿qué me vas tú a enseñar? Si yo tengo 500 y tú tienes 50. Eso es egoísmo, hermano. Eso es egoísmo, eso es una manera sutil. A Pablo nadie lo invitaría hoy a una conferencia apostólica y profética porque cuando manda la reseña histórica dice estoy preso. Me explico. Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo crecieron las iglesias que fundaste? Bueno, en Corintio tengo una división, en Colosas están allí con, coqueteando con la filosofía del mundo. Tengo unas situaciones allí en Éfeso, empezaron bien, pero después, por, por una de esas cosas, la única iglesia que Jesús reprende, que dejó el primer amor y fue a la iglesia que Pablo le reveló la realidad del propósito eterno. En otras palabras, en esto no hay garantía que usted termine bien. <risa> Si no nos mantenemos dependiendo de la gracia de nuestro bendito Señor, el cual por medio de su Espíritu es el que guía la iglesia. Se puede comenzar bien y se puede terminar mal. Y Jesús dijo, ¿cuál fue el problema de la iglesia en Éfeso? Ustedes se creen ricos. Y creen que no tienen necesidad de nada. ¡Wow! Entonces no va a ser una iglesia que estaba en la mega ciudad de Éfeso. Después de todo, una iglesia rica en recursos, en posibilidades, puertos, de repente son confrontados por el Señor. Si el Señor viniera a inspeccionar lo que estamos haciendo, ¿qué diría? Piense, ¿qué diría? ¿Qué nos diría? Esa pregunta es confrontadora. Si el Señor viniera a hacer una evaluación de nuestra tarea, ¿Qué pondría por allí? Por supuesto que yo sé cómo va a comenzar. Yo conozco tus obras. Yo sé cómo va a comenzar, lo que no sé qué va a decirle después a uno. Ya, ya de ahí, ya yo se lo dejo al Señor. Egoísmo. Otra actitud que envenena el corazón de un servidor es la explotación. Es usar a otros egoístamente egoístamente y sacarle lo más posible para su propio beneficio. Por eso hay gente tan maltratada en muchas ocasiones que dejaron las congregaciones, dieron, sirvieron, pero en el día de su crisis ya no servían y se descartan como si fueran cosas que se usaron. ¿Por qué? Porque la gente se veía con un signo de dinero. Se veía como lo que apoyaba la visión del pastor. Se veía como aquel que iba a ser posible nuestros sueños. Pero no como alguien por quien Cristo murió. Cristo no murió ni por la visión del pastor, ni por la red del apóstol. Cristo murió por los hombres y mujeres de la tierra. Y si para mí es más importante la institución o mi visión, entonces yo lo que estoy es usando a la gente para lograr algo que yo creo que se debe de hacer. Por lo menos diga ay o amén. Explotación. Por eso hay gente que es útil mientras está bien y da. Y hay pastores que resisten cualquier cosa, demonizan a la gente que le hacen preguntas. Como si cuando usted se convirtió perdió la capacidad de pensar y de hablar. Explotar a la gente es una obra de las tinieblas que nace del modelo del mundo. ¿Sabe cuántos pastores que han caído, yo sé de lo que estoy hablando, se abandonaron a ver qué pasó? Ni su familia se sabe de ellos. Hay miembros en sus congregaciones que usted debería de llamar simplemente para saber si comieron esta semana pasada. Sí, pero es que ya no se congregan con nosotros. O estamos atendiendo lo nuestro o estamos atendiendo lo del Señor. Porque si es lo nuestro, probablemente no haya que llamarlo. Pero si es lo del Señor, probablemente tu llamada es lo que puede sacar a alguien de las nubes y del lodo cenagoso en el cual se puede encontrar. La explotación está allí y continuamente tiene que ser confrontada con la obra del Espíritu. Otra actitud es la terquedad, la terquedad, la indisposición a ceder, difícil de tratar, inflexible, irracionalmente obstinado. Esa es una actitud que envenena el corazón de un servidor, la terquedad. Esto a mí, a mí me lo dijo Dios y nadie lo va a parar, ¿Vio? Ah, esto me lo dijo Dios, está bien pero Dios te puede decir muchas cosas y no significa que son el tiempo para realizarlas y ahí es donde viene el consejo sabio de otros. Ahí es donde vienen aquellos que han caminado, aquellos que han vivido, aquellos que te pueden dar una palabra de dirección, aquellos que saben que es cierto, da testimonio, confirma, registra en el espíritu que algo de Dios está allí. Pero también esa persona te puede decir, pero no es el tiempo porque hay áreas de tu vida que si no las enderezas y las alineas primero, van a darte serios problemas si esta tarea la llevas a cabo. Pues yo no puedo ser tan terco de pensar de que me la sé toda. ¿Por qué? Porque este asunto se vive en familia de fe. ¿Vio? La terquedad, ¿cuántos líderes han abortado algo por tercos? Inflexibles. Sexto, carácter fuerte. Yo sabía que los amenes aquí iban a bajar. Carácter fuerte, esto habla de determinado hacer algo que quieres o comportarte de una manera particular, aun cuando hay buenas razones para no hacerlo y en contra del consejo de otros. Es un carácter fuerte. Algunos lo dicen así, yo nací así y así muero. ¿Sí? Yo nací así y así muero. Pero ese yo nací así es que maltratan a los hermanos, son irrespetuosos, no son servidores, hacen lo que le dé la gana en la congregación y a esa gente Pablo también dice cómo se tratan en la iglesia. ¿Por qué? Porque la disciplina no es para castigar a la gente, la disciplina es para alinear a la gente a la naturaleza nueva que han recibido. Entonces debe de haber disciplina en la iglesia. No la disciplina aquella recarcitrante, castrante, que la gente lo dejaban sentado allí hasta que Cristo venga o el, o el anticristo se los comiera. ¿Ah? No, no, no es esa. Es la disciplina apostólica que viene como resultado de corregir deficiencias en el carácter para que pueda mostrarse la nueva naturaleza. Y cuando se persiste allí, no es que yo soy así. ¿Sabe cuánta gente, hermano, cuánta gente, por un carácter indomable, no han aplicado la obra de la cruz allí Y hacen y dicen como quieren Dentro de una congregación Cuando la verdad se tiene que hablar en amor Cuando debemos de soportarnos los unos a los otros Cuando debemos de tener paciencia los unos a los otros Eso es parte de la nueva criatura Pero eso no viene natural con nosotros Eso es parte del ejercicio de convivir Como hijos y hermanos Otra actitud es esta de dominante Aquí es donde el control es excesivo, excesivo. Querer mantener una posición de, pre de preeminencia, dominante. Esta actitud se muestra, se ve. Son los que quieren ocupar los primeros puestos. dominantes. un control excesivo en la vida de las personas. Es allí donde muchos a veces fueron expuestos A que si se vas de esta congregación La bendición de Dios te deja Ahora entras en maldición porque no estás con nosotros Dominantes Vosotros sabéis cómo los gobernantes de las naciones Ejercen autoridad sobre ellas Pero entre vosotros no será así Ocho, dictatorial Dictatorial es una espera de obediencia incuestionable, dogmática, despótica y se comporta como un tirano, como si la iglesia fuera del individuo, de la persona, es una actitud dictatorial que envenena, esto es lo que Jesús está contrastando, vosotros sabéis eso para usted y para mí dentro de contextos democráticos quizás es un poco más difícil poderlo entender. Pero si usted está en los tiempos de Jesús, en el primer siglo, con Roma imperial, estableciendo control y dominio sobre las masas, colonizando, estableciendo la pax romana, usted va a entender lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Vosotros sabéis. No se contaminen con eso porque eso no pertenece a este orden. Eso no es parte de este reino. Ese es del reino de los hombres, pero de este reino no es esa actitud y comportamiento. Esa actitud dictatorial envenena el corazón del servidor. La pregunta es cómo tratamos con esto. Cómo se enfrentan estas realidades. Número uno, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y como consecuencia con otros. Hay que poder enfrentar esas debilidades que probablemente todavía están allí. Eso no es para condenar. Eso no es de condenación. Eso es simplemente reconocimiento que todavía hay áreas en mi carácter, en mi vida, en mi formación. Que, que no están modelando a Cristo. Que no están allí representando esa nueva creación. Todos estamos en esa tarea, todos estamos en ese proceso. Hay personas que lo dejan solo en el elemento cultural, es que los chilenos somos así, los boricuas somos así. Pero, pero es que usted y yo somos una nueva creación en Cristo el Señor. Y hay cosas en mi cultura que no representan a Cristo. Hay cosas en mi cultura que le hacen daño a la iglesia del Señor. Hay cosas que no, no me deben de acompañar, aunque lo haya vivido en mi casa de origen, aunque lo haya visto en mi barrio, aunque lo haya escuchado a través de todos mis años en esta tierra. Nosotros venimos aquí no a imitar la cultura del mundo, ni tampoco la vida dámica. Venimos aquí a ser transformados y conformados a la imagen de Cristo el Señor. Entonces yo tengo que reconocer cómo la casa de origen me afectó. ¿Qué actitudes? ¿Qué cosas? ¿Qué comportamientos? ¿Qué manera de hablar? ¿Cómo me dirijo? ¿Cómo trato las situaciones? ¿Cómo enfrento mis propias problemáticas o ayudo a otros a enfrentar la de ellos? Yo tengo que poderlos enfrentar. ¿Por qué? Porque es la única posibilidad de yo poder aplicar el poder de la cruz allí en esa verdad. No puedo esconderle, es que yo soy así. Es que mi papá es así. Si es así, hermanos, entonces esto es una terapia evangélica psicológica. Pero si es una transformación para ser conformados a la imagen de Cristo, esas actitudes tienen que poder crucificarse para que Cristo pueda operar poderosamente a través y en nosotros. Eso habla entonces de que hay áreas que reconocemos en medio de nuestro desarrollo. Segundo, no trates de excusarte y hacer ver que las cosas son mejor de lo que parecen. Eso no quiere decir que tú vas a anunciarle a todo el mundo, oye, esta es mi debilidad. No, hay gente particular con quien tú debes y en cada congregación deben de haber hombres y mujeres entendidos en esta verdad, en el nuevo pacto, que no están juzgando a la gente por lo que hacen, sino que están afirmando a los santos en quienes son, para que lo que hacen se alinee a la naturaleza que ellos han recibido en Cristo el Señor. Eso requiere pericia, eso requiere pericia, el poder ver más allá. Como vimos ayer, cómo Pablo trató con las situaciones y las deficiencias carnales en la iglesia en Corinto. Recordándole que eran santificados Trayéndole a la memoria Que habían sido enriquecidos Recordándoles que Dios era fiel Aunque ellos estaban siendo infiel Dios es fiel Y los llamó a la comunión con el Hijo Hablándoles que Él oraba por ellos Diciéndole que ellos estaban en su noticia Él continuamente regresaba A la obra de la cruz ¿Por qué? Porque si la cruz no registra en nosotros hermanos La trituración de esa vieja creación Mis amados hermanos Estamos viviendo en un dualismo Y en una mesa Mezcla de Adán y Cristo que en ocasiones nosotros mismos no sabemos ni quiénes somos, por lo tanto, hay que reconocerlo. Tercero, ora, arrepiéntete y alíñate. Ora, arrepiéntete y alíñate. Arrepentimiento es que es alinearte con lo que Dios dice que eres, es reconocer, reconocer que este comportamiento. Que este pecado, que esta actitud, que esta manera de proceder no es conforme a la nueva naturaleza. No representa a Cristo. No es parte del ADN de ese ser que está creciendo, de esa vida de otro que se está formando en mí. Es reconocer Arrepentimiento no es llorar porque hice algo malo, eso puede ser remordimiento, arrepentimiento es que realinearme con quien verdaderamente Dios dice que nosotros somos, eso para mí fue libertador en mi crisis, libertador Pude vivir con culpa, con vergüenza el resto de mi vida. Pero cuando entendí que tu pecado no es el que te define. Quien te define es la naturaleza que has recibido cuando naciste de nuevo. Entonces puedes tratar con aquellas áreas feas, oscuras y vergonzosas que pueden estar y fueron parte de tu vida. Es allí donde tú renuncias. No soy esa persona, yo soy quien Dios dice que yo soy, santo, escogido, elegido, soy la nueva criatura en Cristo el Señor. Es allí donde usted ora, Señor trata conmigo en esta área, trata conmigo. Y por último, decide desvestirte del viejo hombre. Esta es la participación nuestra en la obra de transformación. ¿Vio? Es desvestirnos para vestirnos. Nos desvestimos del viejo para vestirnos del nuevo. Nos quitamos la ropa de Adán para vestirnos de la justicia de Cristo. Así que mis amados hermanos podemos notar allí. Que lo que el Señor está confrontando no es a la gente, sino que está confrontando las estructuras jerárquicas que estaban allí establecidas en el mundo gentil. Y le está diciendo a sus discípulos, este no es su modelo. Esta no es la manera en que ustedes van a convivir como hermanos. Note que no se lo estaba diciendo a la multitud, se lo estaba diciendo a los doce. Aquellos que eventualmente recibirían la comisión de presidir, de facilitar, de cuidar, de pastorear la iglesia del Señor. Eso no era para la masa. Hoy se habla de servicio y algunos dicen, no, bueno, servidores son los que están allá. Pero acá nosotros estamos los ministros. No, todos estamos sirviendo en una función particular con diferentes grados y niveles de responsabilidad, pero todos debemos estar mostrando la naturaleza del servidor por excelencia que es Cristo el Señor, el cual elevó el nivel de servicio, no a una tarea congregacional, sino a una naturaleza que se expresa. En otras palabras, ellos no están buscando servir para que los llamen servidores, ellos sirven porque son Servidores, servidores, esa es su naturaleza esencial. Ahora note, mis amados hermanos, si vamos a hacerlo a manera de contraste. Por favor, me indican porque no tengo acá, pastor. Siente la libertad de decirme. Note en Mateo 23, capítulo 8. Están aprendiendo algo acá. Bien, contraste entre el modelo posicional de los judíos y cómo Jesús modela La manera en cómo en su reino Se iba a operar Mateo 23, 8 al 12 Pero vosotros no querráis que os, ya, que os llame Rabí Porque uno es vuestro maestro El Cristo Y todos vosotros sois hermanos Note Todos vosotros sois que Hermanos Es un vocabulario de familia Y todos vosotros sois hermanos hermanos, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece, será humillado y el que se humilla será enaltecido eso es un modelo de contraste y se lo voy a dar allí, escríbalo no es tan extenso, pero es importante que usted lo tenga allí para poder hacer referencia luego. Note el modelo posicional judío. Jesús se está refiriendo aquí a un orden religioso que había estado establecido y que estaba, y que estaba allí eh, como una referencia para los discípulos. Después de todo, ellos se formaron en eso. No había de otra. Así que Jesús está estableciendo un nuevo paradigma. El modelo posicional judío, ¿cómo era? estaba, Era un sistema de clases compuestos por especialistas y no especialistas. Por eso usted lee en los evangelios los fariseos, los saduceos, los escribas, los nazarenos. Y cada cual tenían designaciones de especialidad dentro del judaísmo. Era un sistema donde la gente ocupaba... Donde la gente se alineaba Donde la gente hacía grupos ¿Cuál es el modelo del reino que Jesús está diciendo? Que nosotros debemos operar Es claro, allí lo dice Que todos somos hermanos en la misma familia Todos somos hermanos en la misma familia Diferentes asignaciones Pero una sola familia no es por grupos, no es la red de fulano, no es la iglesia de tal, no es el ministerio de fulano, es una sola familia que está distribuida a través de todas las naciones que somos uno en Cristo y cada uno nos edificamos mutuamente para poder representar el reino de los cielos aquí en la tierra. Aquí no es uno más importante que otro. Aquí hay uno solo que es importante. Aquí todos podemos reconocer y honrar las funciones y las tareas que unos tienen más responsabilidad que otros. Pero en la familia de Dios, todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Y mientras más tiempo lleva uno de los hermanos, mayor responsabilidad tiene con los hermanos menores. No es para que se infle, ¿cierto? No es para que se crea, ¡uh, wow! No, no, es para que ahora tenga mayor cuidado, atención, protección, porque ahora él tiene una experiencia conoce los peligros del camino las tentaciones del maligno conoce el reino de las tinieblas como opera los sistemas y estructuras los paradigmas, en otras palabras ese se convierte ahora en alguien que cuida y que guarda a su hermano, no es que ahora requiere veneración, reconocimiento, honra pleitesía o sana al que viene al nombre del Señor, no, ahora tiene un carácter perfeccionado y aprobado que cuida a sus hermanos como si fuera su propia vida entre vosotros no será así es una familia de hermanos modelo posicional judío son honrados y reconocidos con títulos honoríficos son reconocidos con títulos honoríficos les encantaba a los fariseos en las plazas ser aplaudidos y reconocidos Jesús les dice a la verdad que ustedes no hay quien los entienda si le cantan una canción triste no lloran y si le cantan una alegre tampoco bailan en Puerto Rico diríamos, ni se peinan ni se hacen rolos. Hay, hay una, un, una pompa, hay un farandulerismo, hay un Hollywood evangélico. ¿Oye? Y la gente anhela llegar allí, especialmente una generación joven que cree que eso es el ministerio, que esa es. La meta. Que eso es el propósito. Eso era lo que él estaba diciendo. ¿Cuál es el modelo de reino? Que no hay distinción de protocolo. Todos son un reino de sacerdotes y proclaman la grandeza y la majestuosidad del rey. Reconocemos a los hombres, pero adoramos solamente a Cristo. Solamente a Cristo. Allí es Diferente. ¿Cómo sería? Yo estoy seguro que quizás usted piensa que los que están en las primeras mesas son los más importantes. Esos son nuestros modelos, nada malo con eso. El problema sería que yo no esté dispuesto a sentarme atrás porque debo de estar al frente. Lo voy a repetir. No hay nada malo con estar sentado aquí. El peligro sería que yo llegue aquí y diga, pues yo me voy si no me sientan al frente. ¿Vio? Porque aquí se está haciendo un reconocimiento, pero el corazón no se puede dañar. <risa> y es el problema de mucha gente, que reclaman el privilegio. Y al momento que usted reclama el privilegio, usted está demandando algo que es por gracia, porque no nos merecemos eso. Por lo tanto, a veces nosotros mismos, ¿cómo sería si aquellos que tienen los lugares de prominencia en la congregación le decimos, ¿qué les parece si al que se sienta siempre en la última banca lo ponemos en la primera y ustedes van y atienden el estacionamiento? Mire, a ver, ¿qué pasa en el corazón? Yo, yo soy el profeta. ¿Oye? ¿Qué nos están diciendo con eso? El corazón se dañó hace rato. Porque no es que eso hay que hacerlo para probar algo, es que hay gente que los reclama, usan su título, usan su puesto, usan sus privilegios para lograr cosas. Y eso es lo que Jesús está combatiendo entre nosotros, somos hermanos y hay un reconocimiento mutuo. Si usted tiene que sentarse en mi silla, yo me puedo sentar en la de usted sin ningún tipo de problema porque a mí no me hace importante dónde me siento, sino en quién estoy. Y yo estoy en Cristo, el Señor alguien está entendiendo, pero cuando nos sientan en las primeras sillas, porque es un reconocimiento y todos estamos claros, que los importantes no son los que están afuera y nosotros el resto a ver qué va a pasar. Aquí todos somos hermanos en Cristo. El el Señor y desde el que recibe en la puerta hasta el que ministra la palabra delante del Señor tiene una función que debe de realizar con un espíritu de servidor, aleluya. Por eso, cuando esas, esas, esos destellos de orgullo y de prepotencia se empiezan a mostrar en el liderazgo, usted tiene que tratar con eso, porque eso va a contaminar la congregación la va a contaminar Pablo decía no pongas a un neófito a presidir en la iglesia y cuando habla de neófito no está hablando de cantidad de conocimiento que sabe porque ellos no sabían nada de lo que usted y yo sabemos hoy pero habían aprendido a Cristo a veces nosotros lo que sabemos es Biblia aprender Biblia y aprender a Cristo no es lo mismo usted y yo podemos saber mucha Biblia y no necesariamente haber aprendido a Cristo, pero es posible no saber mucha Biblia y haber aprendido a Cristo. Y la gente decir, yo no sé qué tiene este yo no sé qué tiene esta, pero cuando yo salgo de hablar con ellos algo yo recibo de esa gracia que edifica mi vida y sabes lo que tú estás ejerciendo ahí autoridad, no por imposición sino porque Cristo a través de ti por medio del servicio está bendiciendo la vida de uno de sus hijos, edificando la vida de uno de los santos y allí está el orden en el cual este reino de Cristo opera, los que quieran ser grandes, conviertan hacen en los servidores de los demás como el predicador que salió de su gran campaña lleno el estadio poderoso evento, la gente corría y va camino a su habitación en el hotel y en el camino hay un pordiosero allí tirado está en el medio donde él va pasando y lo patea y le dice salte del medio y cuando llega la, al elevador Oye la voz del espíritu que le dice ¿Por qué me pateaste? La diferencia entre tú, él y tú Soy yo Y allí lo menospreciaste La posición Si no se corrige Hace daño en la tarea Hace daño ¿Por qué? Porque la grandeza de nosotros no está en quienes somos, sino a quien le servimos. Otro modelo aquí que Jesús está confrontando es que los líderes en este modelo posicional son exaltados a posiciones de prominencia y manifestaciones extravagantes de grandeza. Hoy la gente con este asunto de honra están rayando en la idolatría de los hombres. Rayando, eso, eso está tan finito allí. que Están rayando en idolatría. Jesús tiene que confrontar esto. El reconocimiento, Él lo llamaba de las plazas. Y dice que aquí en este modelo, los líderes encuentran su identidad, donde en el servicio a otro. No son atraídos por títulos o reconocimiento, sino por la toalla y el lebrillo. Por la toalla y el lebrillo. En el modelo posicional judío el liderazgo está establecido sobre estatus, títulos y posición sin embargo en el modelo del reino el liderazgo está fundamentado en la vida interior y en el carácter del líder y con esto termino, para el Señor ninguno de estos dos modelos son compatibles con la naturaleza y la operatividad de la nueva creación ninguno de los dos los dos son contra reino contra nueva vida y estos modelos ¿Por qué debemos de descartarlos totalmente? Y esta generación emergente del nuevo pacto tiene que poder, tenemos que poder aprender en esta simpleza del evangelio. ¿Por qué? Porque hay unas consecuencias que se van a vivir. Número uno, son modelos egocentristas. Están centrados en el hombre. En la fama, el reconocimiento, los... los los aplausos. Segundo, son incompatibles con la simpleza y operatividad del reino. Son incompatibles. El temor de Pablo era que los corintios se estaban apartando de la simpleza de Cristo. <risa> Al momento, hermano, que esto se complica de tal forma que es difícil vivirlo, cuidado. El evangelio no es una... Un laberinto de cosas que usted eventualmente tiene que llegar a aprender a figurar para que pueda vivirlo. El evangelio es simplemente reconocer que estábamos muertos en delitos y en pecado, y por causa de la fe, por medio de la gracia, o por la gracia, por medio de la fe, hemos nacido de nuevo y una vida nueva se está formando en nosotros. Y a la medida que nosotros nos rendimos y somos conscientes de eso que sucedió, algo poderoso está sucediendo en cada uno de nosotros. Y si bien es cierto que no, éramos quienes, eh, no somos quienes éramos, también es cierto que no hemos llegado a ser todo lo que Dios puede llegar a manifestar en nosotros. Estos modelos son egocentristas, son incompatibles. Tercero, suprimen la funcionabilidad del sacerdocio de los creyentes. La suprimen. La suprimen de tal punto que la gente viene a ver al hombre de Dios hacer milagros. La gente viene a buscar algo. La gente llega. A ver que hoy Dios va a ser a través de. No vienen con conciencia de cuerpo, de que cada uno trae algo para poder edificar a los santos en la congregación. Romper esto, hermano, romper este modelo hoy. Y no es que eso hay que descartarlo, no. Eso probablemente tiene un lugar. Pero cuando usted lleva eso a la vida de la congregación el líder tiene que poder entender que él no tiene todo él no sabe todo él no tiene todos los dones que eso está distribuido y que hay gracias allí que tienen que ser activadas por medio de reconocimiento de lo que el Espíritu está haciendo ¿para qué? para que haya sanidades milagros discernimiento para que esa congregación cuando se reúne en el nombre del Señor hermano sea una contracultura de lo contrario lo que venimos aquí a recibir más conocimiento más información pero no hay una expresión de la vida dinámica de los carismos del espíritu, no nos podemos convertir en universidades del nuevo pacto. Tiene que haber un espacio para que dones del Espíritu y eso se enseña, eso se dirige, eso nos corregimos a nosotros mismos, aprendemos a nosotros mismos. Alguien ha recibido una palabra de Dios para afirmar a los santos, alguien tiene algo que Dios le ha mostrado y a la medida que empezamos a crear esas oportunidades, la gente va aprendiendo a caminar en esa realidad de la vida congregacional. No Podemos seguir ¿Por qué? porque nos vamos a llenar tanto de información que nos va a pasar como a los corintos Vamos a hacer del evangelio doctrinas y conocimiento Y Pablo dice y me temo que se puede llegar a poner la fe en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios Hay cosas hermano que no es el conocimiento el que las va a cambiar es una obra transformadora por medio de un milagro de Dios que va a alterar una condición natural. Y yo estoy orando que iglesias del nuevo pacto, de una generación poderosa, la gente entre por allí, mire, si en Corinto con tanta carnalidad, la gente dice, Pablo, entraba, que cuando entre un inconverso entre vosotros, diga, verdaderamente Dios está en este lugar. El inconverso. Porque hay veces que tenemos tanto conocimiento Que nos familiarizamos tanto Con lo que sabemos Que no sabemos discernir dónde el Espíritu Santo puede Y quiere hacer algo más Allá de lo que estábamos programados para hacer Es allí Donde se suprime esa funcionalidad. ¿Por qué? Porque todo es de uno O de unos pocos Cuarto Se divide a la iglesia en clases Los que están conmigo Los que están contra mí Los que los que apoyan mi visión Los que no apoyan mi visión Es una división dentro Que no se le ocurra a nadie Hacer una pregunta Porque lo etiquetan El espíritu de Absalón El espíritu de Jezabel el... Dividida la iglesia dentro. Quinto Violentan la naturaleza Del liderazgo Que emana de la Trinidad Eso nada más es una conferencia el modelo del hirago de Jesús viene de la familia celestial. Es lo que la iglesia debe de reproducir en la tierra. Viene de la, de, del modelo celestial. Padre, hijo y espíritu. La familia celestial es reproducida en gobierno y en vida y naturaleza a través de la familia de Dios en la tierra. Pero por ahora lo dejemos ahí porque eso es otro tema. Pero se violenta ese, esa naturaleza, se violenta. Entonces, en vez de edificarnos mutuamente, de crecer juntos, de mu ministrarnos mutuamente, recibimos ministración de los que nos gustan, de los que nos que parecen, de los que nos caen bien y de los que tienen títulos en la congregación. En otras palabras, tú no puedes orar por mí porque tú, tú no has pasado por el curso de discipulado. ¿Vio? ¿Qué hace eso? Violenta, violenta la misma esencia de la naturaleza de la iglesia la violenta y es allí donde tenemos que poder trabajar y por último esto establece severas limitaciones al señorío de Cristo en la iglesia establece severas limitaciones al señorío de Cristo en la iglesia cuando la iglesia Pablo dice haciéndonos a sí mismo de la cabeza en la cual todo el cuerpo todo el cuerpo, cuando se hace de la cabeza, va creciendo, va nutriéndose, va entendiendo. El cuerpo, cuando se hace de la cabeza, está viviendo en la mayor realidad del Señorío de Cristo en nosotros. Esta tarea, mis amados hermanos. Compete a una generación de nuevo pacto. Compete a una generación emergente que más, unos más que otros, hemos sido expuestos a estos dos modelos. ¿Sí o no? Hemos sido expuestos a esos modelos. Venimos de contextos, hemos experimentado. Hemos sido influenciados, en ocasiones hemos participado, lo hemos enseñado, se ha promovido, ha sido parte de la infraestructura en la cual se han construido las cosas. Y yo no estoy ni siquiera por un minuto, mis amados hermanos, asumiendo que en una conferencia vamos a resolver este dilema. Yo no estoy asumiendo que de aquí saldremos y todo estará alineado. Pero yo estoy asumiendo que esta semilla que el Espíritu de Dios... Enséñanos según las palabras de Dios. Y yo veo una iglesia en las naciones que se levanta en un nuevo orden. Que se cansó del farandelismo, del estrellato evangélico. Y queremos ver la realidad plena, la sustancia misma, la esencia. gloriosa. Señor, ayúdanos. Señor, enséñanos. Señor, libértanos. Señor, que allí en lo más íntimo de nuestro ser tú arranques toda semilla que no sembraste. Toda actitud no crucificada. Señor, toda prepotencia cultural que es del viejo hombre, en este momento, Señor, lo traemos a la cruz. Queremos poder expresar esta realidad, si bien es cierto, a través de nuestra experiencia en la tierra, por medio de nuestras culturas, pero queremos que sea la naturaleza de Cristo expresada. Te pido que se levanten congregaciones poderosas en el espíritu, poderosas en la palabra, poderosas, Señor, en una gracia poderosa de manifestar a Cristo. Te pido, Señor, que se levanten hombres y mujeres vendidos a la causa, entregados al propósito, muertos para el mundo y para el sistema religioso, pero vivos y aprobados por ti. Te pido, Señor, que los jóvenes que están aquí, esta generación emergente que ha sido expuesta a esta verdad gloriosa, a este tiempo de iluminación, Señor, intensa, te pido que lo asimilen en su espíritu y que como Timoteo le den, le den, Señor, realidad, hagan realidad aquello que han visto, que han oído y que se les fue modelado. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Tú eres el que hace real en nosotros la obra de Cristo. Aleluya. Te pondrías de pie conmigo, amado hermano y amada hermana.